0: Está no ar a edição de segunda-feira das Dicas de Economia com um fim de semana que trouxe algumas preocupações, nomeadamente com as decisões que saíram do Conselho de Ministros Extraordinário do sábado passado. O país fica em estado de calamidade mas há medidas mais restritivas para 121 conselhos e há até outros cenários em análise que poderão surgir já nesta segunda-feira. Cenários que dependem do que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa venha a decidir, Mário.
1: Verdade, João. Uh, tivemos esta, este fim de semana o primeiro-ministro que fez uma declaração, uh, na minha opinião, de uma forma excelente, fez um enquadramento uh, de como é que estava a pandemia em Portugal, como é que tinha evoluído, como é, o que é que isso afetou a, a economia portuguesa, como é que estava o Sistema Nacional de Saúde a responder, e no final, evocou medidas, medidas estas que podem ser mais graves, João, porque infelizmente, e eles chamam a aplicação disso mesmo, o comportamento de cada um de nós é que te dita as medidas que o governo vai dando. O vírus não, não chega à tua beira por si só, o vírus chega à tua beira por outra pessoa, é por pessoas que ele é contaminado. Infelizmente, temos pessoas em Portugal com pouco sentido de responsabilidade e que andam aí a propagar o vírus e não é por acaso que temos assistido a este, tipo, a este aumento gradual. Isto foi porque alguém que o contaminou ou, por lado não teve conhecimento dele em tempo útil, ou, por outro lado, também se pôs a jeito para ser contaminado, porque teve a determinados eventos sociais em que provocaram essa situação. O que o Primeiro-Ministro também chamou muito bem a minha atenção é que uh, nós temos que ter aqui um equilíbrio. Saúde pública tem, em primeiro lugar, a vida das pessoas, não há dúvida sobre isso, mas também temos que controlar uh, a pandemia com o mínimo de perturbação da economia. Portugal não é um país rico, Portugal é um país muito endividado, as empresas portuguesas têm uma, uma capacidade indevidamente limitada, uma capitalização bastante limitada, muito dependentes do crédito, é muito frágeis. Temos um sistema financeiro que veio de uma crise em que houve o apoio da Troika cá em Portugal e a crise subprime que os afetou de surmaneira, maneira, apesar de já estarem mais robustos. ainda Não é um sistema financeiro sólido, é um sistema financeiro bom, que está a evoluir e tem tido elogios mas ainda tem muitos problemas dentro de casa para arrumar relacionamento ao, ao crédito que concedido no passado então, e tu vês aqui um panorama em que se tem que ter um cuidado muito grande para com qualquer medida que tu intervenhas tem que ter aqui algum cuidado então, relativamente ao panorama atual os infectados em Portugal 96,6% dos infectados estão a ser tratados em casa 2, qualquer coisa infectados Estão a ser tratados na idade hospitalar e uh, só 0,5% dos infectados é que estão nos cuidados intensivos. Nós não podemos descurar, este, apesar de ser um número bastante pequeno, este número, mas o que temos que perceber, João, é que temos uma economia num todo de 10 milhões que tem que ter algum cuidado para que uh, não seja afetado. Só para teres uma ideia, João, durante o confinamento, o primeiro confinamento, as vendas hum, do retalho, ou seja, do comércio tradicional, caíram 25% totalmente ao ano anterior. As exportações caíram 45% totalmente ao ano anterior. Tiveste um PIB a cair 13.9% totalmente ao ano anterior e uma taxa de desemprego a subir. Ou seja, é insustentável tu teres estes números outra vez. Não tens hipóteses, não tens as empresas. Uma empresa que, exportadora que cai 45% das vendas está a perder dinheiro, de certeza absoluta está a criar dívida ou despediu ou está a criar dívida no retalho a mesma coisa, ou seja, tu não tens margens de 25, 45% nestas áreas de negócio, por isso se houve a quebra do negócio consequentemente acompanhou uma, uma criação de dívida ou um ajuste por da empresa para poder reduzir quadros quadro do pessoal ou reduzir os seus custos o que implica que o rendimento tenha aqui Pois também o Sr. Primeiro-Ministro explicou que houve um acréscimo, ou seja, relativamente aos, ao, no terceiro trimestre, na altura do verão, na altura que começou o desconfinamento, a economia cresceu 13,2%, o que é muito bom. Ainda estava, relativamente ao ano anterior, a cair 3,9%, mas relativamente ao trimestre do confinamento, a economia teve uma resposta muito boa. Estávamos a ter aqui alguma confiança por parte dos empresários, e é isso que se pretende ou seja, que primeiro, não se pode repetir o confinamento, os números são completamente impossíveis de repetir para Portugal. isso se Portugal não tem economia, nem tem Estado, nem tem bancos, nem tem empresas que consigam aguentar esta quebra novamente, ou seja, seria quase um colapso. Não é por acaso que se fala da Troika vir intervir junto do governo e junto dos bancos outra vez, ou seja, junto do Estado e junto dos bancos, porque sabemos que qualquer deslize na economia portuguesa vai ter consequências no futuro bastante graves. E vamos ver como é que todos vamos sair da situação económica quando a pandemia passar. De certeza absoluta que estaremos muito mais fracos do que outras economias, como a Alemanha, como a Espanha e como a própria França, que também passaram por isto, mas eu tenho um governo com um poder de fogo e as suas contas públicas a poder ajudar os empresários. E é isto que é preciso percebemos e é isto que é preciso termos algum cuidado. O Sr. Primeiro-Ministro e o Governo tiveram as medidas, ou seja, também têm que dar um sinal claro à população, que a situação não pode continuar assim, não podemos estar continuamente a crescer estes infectados e também deu um sinal claro João, para dentro também dos hospitais meus senhores, estejam sossegados vocês estão a dar aí bastante apoio estão a ser uns heróis e nós vamos tentar controlar esta pandemia para que esta situação não fique descontrolada nos hospitais João, é isto que está a ser feito ou seja, este equilíbrio entre o evitar deste confinamento e destes números que é completamente impossível e, por outro lado, dar os sinais aos hospitais e dar um sinal de alerta ao público em geral e à população em geral que não se pode continuar com isto. E, meus senhores, se não se portarem bem, ainda estamos disponíveis e ainda mais longe. Só para teres uma ideia, João, os estudos revelam que, e, e na minha opinião, eu também fiquei um pouco admirado qual era o impacto tinha o confinamento à noite, uh, mas... Chegou-se à conclusão que a maior parte das, das infecções e da contaminação ocorre em festas privadas noturnas. Ou seja, em eventos privados, eventos que não consegues controlar e o governo será, terá que se calhar ter muito mais um, cuidado nesta altura da noite. É muito mais fácil controlar as pessoas que estiverem dentro de casa do que se estiverem a viajar, a vigiar as pessoas na rua. Por isso, se toda a gente for para casa o perigo de contaminação e destas festas à noite é menor por isso que o Governo está a tentar aqui evitar o confinamento dar segurança e dar alguma, alguma tranquilidade, tranquilidade no medido do possível aos, aos, aos funcionários do Sistema Nacional de Saúde, que têm sido os heróis e avisar a população meus senhores, estamos a ter cuidado com a economia não podemos ter estes números que ocorreram no passado, mas estamos disponíveis a agravar um pouco mais a situação se vocês não se portarem bem se calhar, João, se calhar vamos ter o agravar da situação, por causa desta situação que eu te disse, seja, para controlar alguns focos e para dar um sinal claro, mas não estou em querer que o Governo consiga uh, fechar mais a economia do que ela está, porque seria, teria consequências catastróficas. Vejo notícias de grandes cadeias hoteleiras a dizer que vão fechar, ou seja, que vão fechar por um período de tempo uh, porque não conseguem, ou seja, as pessoas depois estavam a tentar recuperar, estavam a tentar ter um ânimo com esta quebra outra vez, a mente dos empresários dizem, parou, e tu vês cadeias de hotéis com 17 unidades a serem encerradas durante este momento. Ou seja, é preciso ter consciência de que qualquer atitude desta forma tem consequências de, desastrosas para a economia. Quando estás a falar em 17 unidades, tu não imaginas a quantidade de desempregados que isto vai gerar, e, assim, e que vai também para as contas públicas portuguesas, porque há mais desemprego a pagar, etc., não obstante isso, o Primeiro-Ministro fez o meio termo, ou seja, aplicou em 121 conselhos, são aqueles conselhos que têm mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 10 dias, ou seja, aplicou o dever cívico de ficar em casa. Não se pode impor ficar em casa porque estamos num estado de calamidade, só em situações de emergência é que se pode obrigar as pessoas a ficar em casa, mas o Governo disse, meus senhores, podem ficar, devem ficar em casa. O teletrabalho é obrigatório, por isso se for possível trabalhar a partir de casa, mas nas situações em que é, é obrigatório estar a partir de casa. As empresas com mais de 50 colaboradores têm que fazer desfazimento horário, não podem estar todos juntos a trabalhar, tem que haver aqui um desfazimento horário para que não possam estar todos juntos. E vocês podem continuar a almoçar fora, a jantar fora, a ir estudar, a ir trabalhar, nos casos em que não podem ter teletrabalho, a ir assistir a eventos desportivos, mas de resto, fiquem em casa. Ou seja, o que o Governo quer evitar é saídas desnecessárias, saídas que também não contribuem nada para a economia, porque se fores sair de casa e fazer compras, podes ir, estás, estás perfeitamente habilitado para ir. Se fores sair de casa para passear e para conviver, isso não. O que o Estado quer é, vai a eventos esportivos, vai a eventos culturais, vai ao café, vai a fazer compras. Claro, não vais para aquilo que não é estritamente necessário, nem te, faz, nem te faz sair. Para exercício físico também é possível sair de casa. Por isso, há uma série de situações em que o Governo, com estas medidas que anunciou no passado fim de semana, que são, querem, por um lado, dar um sinal claro e educar, entre as os portugueses nos seus comportamentos, já que não conseguimos, por si só, fazê-lo, ter de ser o Governo a impor esta situação, sem nunca proteger a economia, sem nunca proteger esta dinâmica empresarial para não atingirmos os números que eu referia anteriormente que seriam catastróficos. Só para teres uma ideia, eventos não podem ser com mais de 5 pessoas, a não ser do mesmo agregado familiar, não podes no restaurante ter mais que seis pessoas, por isso o que está a tentar aqui, a dar algumas orientações para que as pessoas possam continuar a sua vida na, na, nas, dentro das possibilidades do normal, sem prejudicar a economia, mas também sem aumentar a pandemia. Podes trabalhar, podes ir à escola, podes fazer assistência público, podes ir ao supermercado e fazer outras compras, podes ter um passeio higiênico, podes ir fazer assistência a alguém, podes ir ver no espetáculo, podes ir ver no cinema, penso, mas isto são coisas específicas que tu podes ter. Tudo o resto, é deve ficar em casa para que não possa haver aí a contaminação da pandemia. Chama a atenção que Portugal tem também que ter algum cuidado num fazer a mesma receita que outros países fazem. E também aprender com os erros dos outros, porque muitos outros fazem medidas e aquelas na prática depois não têm qualquer efeito. Portugal é um país que, a riqueza de Portugal, com mais de 40% do seu PIB era ligado ao turismo, à parte da restauração e à parte da hotelaria e se tu parares esta situação, ou seja, Portugal já está a sofrer muito com esta situação porque não tem estrangeiros a vir para cá e o turismo vivia muito e a parte da restauração vivia muito com o dinheiro que de fora dos estrangeiros se tu paras também os próprios portugueses a procura interna também cai aquilo que o Portugal sempre falou de tentarmos nesta fase a procura interna não vai para fora, mas faça férias cá dentro ou seja, procurar que os pobres portugueses abastecessem o mercado nacional. Se tu paras, se já não tens de fora, se paras o, o mercado nacional de girar na economia, então isto tem consequências devastadoras para, para Portugal. Por isso, é importante que os portugueses cumpram estas indicações. Conforme tu disseste, poderá haver ainda mais uma agravar da perspectiva de controlar, mas penso que está a haver aqui um bom equilíbrio entre controlar a pandemia... Não, não fazer o confinamento para não prejudicar a economia e não, deixar, não dar logo todos os trunfos de uma vez só para o mercado Digamos ou seja, que... para a sociedade ir aos bocadinhos implementando medidas vendo o efeito que elas têm João, para que não saímos daqui não só com, com infelizmente com mais mortos mas também não queremos também, que as empresas e as famílias também sofram e algumas empresas possam morrer com esta situação é importante termos Cada um de nós é que pode ter um comportamento correto e cada um de nós pode evitar menos problemas de saúde pública e menos empresas e menos famílias a ficarem mais pobres e algumas empresas em a
0: Digamos que está nas nossas mãos, naquilo que vamos fazendo do dia-a-dia, o modo como poderão surgir ou não outras medidas. Já foram concedidas moratórias sobre 44 mil milhões de euros em crédito, Atrevo-me a dizer que o pior ainda está para vir. Como será o futuro das famílias e das empresas quando tiverem de começar a pagar, Mário?
1: É verdade, João. Este número foi foi falado esta semana. Estamos a falar em 44 mil milhões de euros. Que estamos a falar que, está, que o crédito está parado. Em que temos 37 mil milhões relativamente a moratórias públicas foram impostas pelo governo aos bancos. Ou seja, não foi não foi por iniciativa das próprias instituições e moratórias privadas, os privados apesar de não estarem obrigados a dar moratórias também deram porque o próprio sistema da União Europeia de Supervisão não permitiu. Então, o que se está a pensar já, o que se está a ver é o após foi aquilo que falamos agora, ou seja é preciso perceber que ah, nós já prolongamos isto por 18 meses, as moratórias começaram em março, nós já temos março de 2020, já temos moratórias previstas até setembro de 2021 mas é preciso começar a fazer o trabalho de casa, João, não deixar chegar à altura e depois as empresas não conseguirem cumprir, perceberem como é que estas empresas estão. Sabemos que há aqui muitas empresas com estas moratórias a ter oxigênio, mas elas próprias, por não ter atividade, se calhar também estão a sofrer no próprio dia-a-dia. -dia. E o que se fala aqui, João, é que é preciso fazer o trabalho de casa. Ou seja, é preciso que, enquanto esta moratória existe, que as empresas possam se ajustar. Ou seja, fazer o diagnóstico como é que elas estão agora, como é que elas estarão no futuro, se elas vão ou não sobreviver à pandemia, para quando a moratória acabe, as empresas consigam sobreviver e continuar a pagar os empréstimos. Isto porque a moratória é isso mesmo que a palavra diz, é moratória, não é perdão. Ou seja, estamos a acumular juros agora, que não estamos a despender liquidez de dinheiro agora, mas que vamos ter que pagar no futuro. Por isso, nada aqui está a ser perdoado, está a ser suspenso, ou seja, não há nenhum pagamento, mas vai começar a ser a ter que ser feito. E para algumas empresas, João, é, esse pagamento dos juros vai começar a partir de, de março do próximo ano. Isso, as empresas têm que fazer o seu trabalho de casa. Uh, têm que perceber como é que elas estão agora. Têm que perceber quando tiverem que pagar o que devem, se vão conseguir fazer, para que depois não tenhamos surpresas. Uh, a notícia que veio vinculada, e, e o próprio que está a das finanças também já alertou os próprios bancos também têm que começar a analisar como é que estão as empresas. Eu digo mais, não só os bancos, ver cada caso é um caso, começar já a preparar as empresas com o impacto quando quer voltar a pagar a dívida, mas também as próprias empresas têm que fazer o seu trabalho em casa e começarem a dialogar já nesta altura dos bancos. Não é chegar à altura, eu não consigo pagar e vamos reestruturar. Isso não é uma atitude não é uma atitude séria, não é uma atitude consciente de um empresário. Acho que se deve começar a avaliar o risco agora. Acho que as empresas, na minha opinião, não podem estar a perder dinheiro nesta fase. Podem usufruir, e muito bem, dos apoios do Estado, mas se nós somarmos a atividade da empresa e os apoios do Estado, a empresa tem que ter uma situação positiva. Nós não podemos ter empresas em que a sua atividade e os apoios do Estado, mesmo assim, com apoios do Estado, tenham a perder dinheiro, porque significa que não fizeram bem o trabalho de casa. O que esta situação diz, João, é que há risco do próprio Estado ter que intervir e apoiar os bancos. Ou seja, se os bancos e as empresas não fazem o seu trabalho de casa até que a moratória acaba e algumas começam, como é disse, a pagar juros em março, nós corremos o risco, e é esse o que eu também temo, não é só o curto prazo, o dia-a-dia, -dia, mas quando esta situação passar, como é que as empresas estão, qual é a capacidade delas de pagarem os seus compromissos, nomeadamente o passivo bancário que neste caso está parado, e para voltarmos a ter uma economia robusta. Falaram, ouviu-se algumas opiniões que íamos precisar de 10 anos para poder, para poder retomar uh, a dinâmica que tínhamos anteriormente, eu acho que não vamos tão longe. Acho que temos empresários resilientes, acho que temos empresários que já vieram num período muito complicado na altura do subprime e que fomos capazes de dar a volta e de reinventar a nossa economia. E acho, João, que temos pessoas conscientes. Não podemos é ter facilitismo, não podemos dar às pessoas que está tudo bem e aproveitar este momento em que temos tempo, uma questão de tempo, para podermos ajudar as empresas para que, quando a moratória acabe, nós possamos estar prontos para pagar. Também foi alertado o governo, e todas as pessoas têm a opinião, que não se pode largar de um momento para o outro, que temos que ir vendo como é que a situação evolui e que, mesmo que estas moratórias que foram agora projetadas, possam sofrer algumas alterações em função da evolução da pandemia. Ou seja, chegar a março e não acontecer daquela forma, chegar a setembro do próximo ano e até se querer prorrogar ou manter, por isso, também o Estado tem que ter aqui um cuidado de como é que vai tirar estes estímulos que deu às empresas. Por isso, as próprias empresas têm que fazer o seu trabalho de casa. Os bancos também têm, juntamente com as empresas, fazer esse trabalho de casa e ver como é que as empresas estão agora neste momento, como é que estão a reagir a esta pandemia, o que é que estão a fazer para, para prepará las já para o pós moratórias Mas o Estado também tem que ter aqui algum cuidado, João, e ter aqui um diálogo permanente com os bancos para perceberem qual é o momento de tirar e se podem entrar tudo no a e na forma como está calendarizado. Como eu volto a repetir, as empresas portuguesas são frágeis, o nosso tecido empresarial é constituído essencialmente por pequenas e médias empresas, João, que não não estão preparadas, nem têm feito o trabalho de casa, a grande maioria delas, para que quando a moratória acabar possam retomar. É importante, mais uma vez, alertar os empresários para o fazerem, porque senão no futuro, João, passam a pandemia, mas depois poderão não ter muito futuro para a frente, porque as suas empresas podem estar totalmente descapitalizadas.
0: Muito bem. O economista Mário Costa com as dicas de economia de início de semana. Amanhã voltamos às dicas de economia a esta mesma hora.